0: Più avanti in questo episodio tutte le parti in gioco stanno cercando di spostare l'attenzione sul bene dell'utente e questo è molto ipocrita perché ci arriviamo tra poco tutto quello che stanno facendo non è di certo per il nostro di bene, non è per il bene dell'utente, non è per il bene di qualcun altro, è solo per il bene loro. Buongiorno, buonasera a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio di Ora Parla Tech Podcast con Mr. Teghita. Io sono Mr. Teghita, come sempre, ho più breve tech e oggi è il 23 novembre 2020. And I hope you're having a nice day. E parliamo di una notizia molto interessante, notizia della settimana scorsa, di mercoledì scorso, quindi il 18 novembre 2020. Apple ha deciso di eh, cambiare le proprie regolamentazioni per quanto riguarda le tassazioni delle app sull'App Store. Per chi non lo sapesse già, Apple ha reso l'App Store negli anni un luogo non esattamente democratico. Ci sono molte, molte regolamentazioni che chi vuole portare i propri applicativi sulla piattaforma deve rispettare, regolamentazioni che riguardano in che modo deve funzionare l'app, come si deve preparare esteticamente, cosa può fare e cosa non può fare e nello specifico anche in che modo gli introiti eh, dell'applicazione vanno divisi tra se stessi quindi tra lo sviluppatore, tra l'azienda che si è occupata di portare l'applicativo sulla piattaforma e il proprietario della piattaforma, quindi Apple finora sia su App Store che su Play Store è stata presente una tassa unica del 30% che quindi colpiva più o meno, vedremo dopo perché costa più o meno tutti fondamentalmente se hai un'applicazione che costa 10 euro per ogni persona che la compra 7 euro vanno a te, 3 euro vanno ad Apple. La notizia potrebbe sembrare poco interessante, molto fredda, molto numerica, ma invece in realtà apre diversi scenari di ragionamento interessanti che ora vediamo. Questo perché in realtà non è la prima volta che si parla di regolamentazioni, in particolare riguardo a queste commissioni che gli sviluppatori devono pagare sull'App Store. In merito infatti a questa decisione di Apple di mercoledì ci sono stati commenti da moltissime aziende, una delle quali Epic Games, per intenderci quella di di Fortnite, so che è brutto dire Epic Games quella di Fortnite perché sembra disminuire il lavoro di quegli sviluppatori che sicuramente sono anche interessati ad altro. Non lo so, onestamente. Però sì, Epic Games, quella che è diventata famosa per Fortnite, che in realtà hanno un passato con Apple. Infatti è più o meno del 13-14 agosto un altro conflitto che poi è sfociato in una vera e propria battaglia legale che è ancora in corso tra Epic Games ed Apple, sempre relativa appunto a questi pagamenti che gli sviluppatori sono costretti a fare. Epic Games fondamentalmente sostiene che questa che viene chiamata Apple Tax in tono quasi sarcastico è ingiusta, principalmente per due motivazioni. La prima delle quali è il fatto che va a gravare non tanto sugli sviluppatori, che alla fine decidono il prezzo delle app, ma sugli utenti finali. Infatti gli sviluppatori per coprire una spesa in più non fanno altro che aumentare i prezzi delle spese in app o se l'app è pagamento dell'applicazione stessa. Quindi quello che Epic sostiene è il danno lo state facendo a noi, lo state facendo agli utenti della piattaforma. Il secondo punto invece sollevato da Epic Games è il fatto che non è proprio democratica questa Apple Tax. Infatti laddove c'è una marea di sviluppatori che la paga in maniera regolare, per le aziende un po' più importanti che hanno avuto l'onore di avere un rapporto Diretto con Apple, quindi di stringere degli accordi dietro le tende, accordi nascosti al pubblico, aziende quindi quali McDonald's, Uber, Amazon, Nike. Questa Apple tax è stata o ridotta, o in alcuni casi addirittura eliminata. Un esempio calzante è l'abbonamento all'amazon Prime video che non è assolutamente toccato da queste tax. Epic quindi sostiene: l'abbonamento è dannoso per gli utenti. Non tutti sono costretti a pagarlo, quindi è ingiusto, dovete eliminarlo. E ovviamente Apple non dice no. No, non vogliamo togliere queste Apple tax perché vogliamo i soldi. Apple semplicemente dice violerebbe i termini delle nostre condizioni. Ed oggettivamente non possiamo del tutto criticare Apple perché ha delle sue ragioni per le quali impone questa tassa, che è infatti giustificata se si considera che, prima di tutto, essendo l'app store l'unico modo per portare un'applicazione su un iPhone, ovviamente ignorando cose come il jailbreak, permettendoti di mettere il tuo applicativo sul mio store, io Apple ti sto autorizzando a far mettere in contatto il tuo servizio la tua applicazione con un numero altissimo di utenti ora non so di preciso quanti iPhone ci sono nel mondo mi informo un secondo ve lo dico A few moments later. Eccomi qua, sono il tech di 30 secondi dopo rispetto all'ultima frase e vi informo che ci sono una cosa come 1.4 miliardi di dispositivi Apple attivi nel mondo di questi si pensa circa un miliardo siano utenti iPhone quindi io Apple ti costringo a pagare il 30% ma ti sto mettendo in contatto con un pubblico enorme praticamente ti sto dando l'opportunità di fare i soldi veri perché ti sto mettendo in contatto con un pubblico importante ma è anche un'altra la ragione per la quale l'App Store è tanto invitante per gli sviluppatori ed è questa anche la ragione per la quale spesso le applicazioni Soprattutto quelle a pagamento raggiungono prima questo store e poi quello invece avversario di Google questo è ad esempio il caso di Super Mario Run che arrivò molto prima su iOS rispetto ad Android. Vale a dire che il pubblico di Apple è un pubblico che tendenzialmente è più pronto e più portato a pagare. Ora detto così sembra che sto dissando tantissimo gli utenti Apple del tipo siete dei ricconi, volete spendacciare ma non è così, sono proprio dati statistici nell'anno 2019 l'App Store ha fatturato 19 miliardi di dollari contro i soli 10 miliardi di dollari di Google, quindi del Play Store. È chiaro che c'è una differenza abissale è quasi il doppio quello fatturato dall'app store questo fondamentalmente perché è statisticamente provato l'utente Apple è più portato all'acquisto di accessori all'acquisto di eh, applicativi a pagamento di conseguenza quando la Apple con quel pagamento del 30% ti autorizza a eh, raggiungere il suo store ti sta mettendo in contatto non solo con un pubblico enorme che non saresti in grado di raggiungere altrimenti ma con un pubblico enorme che è già pronto praticamente a pagare ha già la mano sul portafoglio per intenderci in America non penso sia già arrivata qui, non mi sono informato sinceramente, esiste già la carta di credito dell'Apple. Cioè ci sono utenti in America che hanno la carta di credito direttamente collegata al loro iPhone. E non nella maniera tradizionale come si può fare anche qui in Italia con la posta Pay, ma in una maniera tutta nuova praticamente la loro carta di credito è prodotta dalla stessa azienda che produce il loro telefono. Tra l'altro visto che non abbiamo fretta vedo un attimo se questa carta di credito dell'Apple è già arrivata anche in Italia, ma non penso. Mm, no, L'Apple Card è disponibile solo negli Stati Uniti grazie alla banca Goldman Sachs quindi no non c'è ancora in Italia però è presente all'estero e in visione di futuro sarà presente più o meno in tutti i paesi nei quali è vende quindi il ragionamento di questa azienda è sì vi costringo a pagare ma vi sto dando molto indietro Quello che mi ha spinto a parlare di questa notizia in realtà è un po' il fatto che voglio muovere una critica a queste multinazionali in particolare al loro modo di fare e al loro modo di comunicare perché informandosi sulla vicenda si nota che fondamentalmente tutte le parti in gioco stanno cercando di spostare l'attenzione sul bene dell'utente e questo è molto ipocrita perché ci arriviamo tra poco tutto quello che stanno facendo non è di certo per il nostro di bene non è per il bene dell'utente, non è per il bene di qualcun altro è solo per il bene loro che per carità ci sta cioè se un'azienda vorrei il bene della mia azienda ovviamente certo entro certi limiti cioè non, non andrei tipo a sfruttare bambini africani per il bene della mia azienda però è indubbio che le mosse di marketing e le mosse che riguardano le regolamentazioni eh, le faccio per avvantaggiarmi di certo non per svantaggiarmi. però è ipocrita il loro comportamento perché stanno dicendo è tutto per l'utente quando non è assolutamente nulla per l'utente e questo ha iniziato a farlo Epic Games nel lontano agosto 2020 quindi per intenderci pre- Secondo lockdown, che eh, rese disponibile nella prima metà di agosto 2020 un sistema di pagamento alternativo a quello tradizionale che rispetta le varie tassazioni del Play Store e dell'App Store sulle loro app di Fortnite per Apple ed Android. Questo sistema di pagamento alternativo permetteva in qualche modo di evadere il pagamento di questa tassa e in cambio, però, dava all'utente uno sconto del 20%. Vale a dire, 10 euro di V-Bucks venivano a costare non più 10 euro, dei quali 3 andavano a o a Google, ma 8 euro, poiché era appunto questo sconto del 20%. Inutile dire che questo violava le norme sia dell'Apple Store che del Play Store, tant'è che l'applicazione di Fortnite poi è stata rimossa. Questo alcuni l'hanno letto, ed è in realtà il modo in cui Epic voleva venisse letta questa faccenda, come una sorta di guerra di Epic al gigante cattivo che che vuole il male degli utenti e che vuole che al posto di pagare 8 euro ne paghino 10, ma fondamentalmente non è così. A questa azione, quindi la rimozione della loro app dal Play Store e dall'App Store, E Epic ha risposto con un'azione legale ovviamente per appunto eh, combattere quello che definisce come un comportamento anticompetitivo e ha inoltre reagito nel modo che più potesse permettergli di raggiungere il consenso dell'opinione pubblica, fondamentalmente con degli sconti permanenti, ha ridotto del 20% il prezzo dei V-Bucks su tutta la piattaforma in maniera permanente, fondamentalmente quindi rendendo più economico l'acquisto di vari prodotti all'interno di Fortnite. Tutto questo fa tutto parte di una manovra ovviamente per ottenere il consenso del pubblico e oltre al consenso del pubblico ottenere dei risparmi sullo store di Apple e sullo store di Google. Praticamente non vogliono dividere la loro torta con nessuno, vogliono mangiarla da soli. Ma perché questo comportamento avvantaggia solo Epic? Allora, prima ragione, abbassando i prezzi del 20%, questo prima che l'applicazione venne rimossa, quindi aggiungendo quel metodo alternativo che permetteva di risparmiare il 20%, loro in realtà stavano alzando i loro guadagni, perché laddove 10 euro di V-Bucks permettevano loro di guadagnare 7 euro, perché 3 euro andavano ad Apple, con il metodo alternativo l'utente pagava 8 euro e tutti 8 euro andavano ad Epic. Quindi nel metodo, diciamo idoneo, il metodo che rispettava le varie norme, Permetteva ad Epic di incassare 7 euro su 10. Il nuovo metodo permetteva ad Epic di incassare 8 euro quindi già quella prima mossa è assolutamente leggibile come modo per Epic di aumentare il proprio fatturato, molto semplice. Ma anche il Fortnite Mega Drop in realtà è un'azione vuota perché Epic decide di abbassare il valore dei V-Bucks rendendoli più economici. Ma questo non ha alcun valore perché Epic decide sia il valore dei V-Bucks che il valore dei prodotti che si acquistano in gioco quindi semplicemente in base a a come sta andando in quel momento il gioco possono decidere di rendere i prodotti che si acquistano in game più costosi o meno costosi e quindi di base annullando il fatto che hanno reso i V-Bucks in sé più economici non so se è chiaro ma se io decido sia il valore del prodotto che il valore della moneta cambiando entrambi posso dare l'illusione di risparmiare senza effettivamente star facendo risparmiare nessuno ed è ovvio che se Epic non vuole pagare queste tasse non è per abbassare i prezzi quella è solamente una strategia diciamo per ottenere il contributo Senso da parte del pubblico per farsi buona pubblicità, è semplicemente perché vuole guadagnare di più. Per carità, come ho detto, è onesto, ci sta, ogni azienda vuole guadagnare di più, però è davvero ipocrita spacciarlo per una missione contro le ingiustizie del mondo. Esente da queste strategie non è neanche Apple. Apple stessa si sta macchiando di questo comportamento. La loro mossa di ridurre le commissioni solamente per gli sviluppatori che guadagnano meno di un milione anno è infatti molto meno generosa di quello che potrebbe sembrare. La dove lo Loro l'hanno spacciata come una mossa per aiutare i piccoli sviluppatori che effettivamente oggettivamente troveranno un un aiuto in questa mossa perché almeno nel breve termine avranno la possibilità di guadagnare di più. Tant'è che Tim Cook, CEO di Apple ha affermato Small businesses are the backbone of our global economy and the beating heart of innovation and opportunity in communities around the world. Fondamentalmente i piccoli business sono la spina dorsale della nostra economia mondiale e il cuore pulsante dell'innovazione e le nelle comunità intorno al mondo. Quindi vogliono proprio spacciarsi per eh, coloro che verranno l'economia globale con questa strategia. In realtà Apple non sta sacrificando molto. Davvero non sacrifica molto perché laddove il 98% degli sviluppatori che pubblicano app sull'App Store avranno la possibilità di godere di questo cambiamento di policy, poiché il ben 98% degli sviluppatori che pubblicano sull'App Store. Guadagnano meno di un milione annuo Questa grandissima fetta di content creators In realtà incide su una percentuale bassissima Da guadagnare di Apple Tant'è che si stima che perderanno solamente il 5% Degli introiti che gli viene dal, dall'app store Nonostante appunto come detto Questa uh, mossa vada ad colpire Una percentuale altissima di sviluppatori Quindi loro come Epic non perdono niente E in più acquistano anche un buon nome Ma non è tutto Perché come ha fatto notare Epic Games con questa mossa Apple va a dividere ancora di più la sua opposizione laddove già moltissimi colossi del mondo tech non si opponevano ad Apple per quanto riguarda questa Apple Tax poiché non sono costretti a pagarla abbiamo fatto prima gli esempi di Nike, di McDonald's, di Uber, di Amazon che è un mostro ora anche una percentuale altissima dei piccoli sviluppatori non sono più interessati ad opporsi ad Apple e anzi la vedono come una dea magnanima che vuole aiutarli a crescere in questo modo Apple riesce a smorzare quel movimento al quale voleva dare vita Epic, un movimento di opposizione a, alle sue manie dittatoriali fondamentalmente, e lascia davvero poche aziende ancora interessate a fare team e a combatterla. Questa è una cosa che ha fatto notare Epic Games in un suo commento appunto sulla faccenda, ed è verissima, su questo non gli si può dire niente. Apple quindi sta giocando al Divide Timpera. Ascoltando tutto questo discorso potreste pensare a Tech, ma allora stai dipingendo di tutti è in realtà sì è quello proprio il punto tutte queste aziende vogliono spacciarsi come idee magnanime vogliono spacciarsi per entità che hanno nel loro interesse solamente il bene dell'utente finale ma non è così È la ragione per la quale ho deciso proprio di registrare questo episodio del podcast è il fatto ah, tra l'altro perdonatemi se non dico mai il nome del podcast ma nel momento in cui lo sto registrando questo episodio ancora devo deciderlo. Ad ogni modo la ragione per la quale ho deciso di registrare questo episodio di questo podcast è il fatto appunto che al di là di tutte le faccende avvenute tutte le aziende coinvolte stanno riuscendo davvero a farla franca diciamo accaparrandosi i giudizi positivi almeno di una categoria del pubblico. Quindi il mio messaggio per questo episodio di questo podcast è attenti alle multinazionali. Non lo dico in senso complottista oppure il tipo le, na- le multinazionali sono il male ma semplicemente attenti a quello che dicono e le mosse che fanno perché magari vedendo come riescono a manipolare i fatti e a ottenere vantaggi sembrando anche buone si può prendere qualcosa che può sempre essere utile nella vita perché non si sa mai si può trarre ispirazione da tutto e se non si trae ispirazione da chi vince allora da chi dobbiamo trarla un ultimo trafiletto voglio dedicarlo a google e a spotify google che praticamente ha messo in gioco la stessa policy di apple fa pagare la stessa quantità di denaro alle aziende ma che nonostante ovviamente da parte di epic abbia ricevuto la stessa tipologia di azione legale ha dovuto tenere testa a molte meno critiche questo perché eh, come ho già detto in apertura mi sembra un'applicazione si può far arrivare su un dispositivo android molto più facilmente non per canali ufficiali a differenza invece di quanto avviene per i e in un certo senso mi dà un po fastidio questo trattamento di favore che google sta avendo perché il telefono android nonostante sia in grado di farlo non è progettato per far sì che sia incoraggiata a l'applicazione di metodi alternativi per installare le app. Non incoraggia l'utente all'utilizzo di APK, nonostante poi vabbè, esistano altri store preinstallati sui telefoni, ad esempio i Samsung Store, quindi alla fine Google vuole fare la stessa cosa di Apple, vuole tutelare i propri interessi, solo che essendo leggermente meno restrittivo, ma comunque essendolo, perché esistono moltissimi utenti che non sanno nemmeno scaricare un APK, raggiunge i suoi obiettivi, ma in una maniera molto più silenziosa, quindi attenti anche a Google, <ride> fondamentalmente. Ultimissima parentesi, Spotify. Spotify secondo me è l'unica vera vittima di tutta questa situazione, perché è l'unica che oggettivamente sta denunciando senza troppi fronzoli una situazione che è oggettivamente ingiusta. Vale a dire, sull'Apple Store sono presenti sia Apple Music che Spotify, due servizi concorrenti. Se Apple tassa Spotify, per forza di cose, può essere letta come una manovra per andare ad avvantaggiare Apple Music. È pura logica questa, e non può che definirsi questa una concorrenza sleale. Diciamo che Apple fin tanto che si limitava solamente ad offrire la piattaforma e non anche ad offrire servizi su questa piattaforma diciamo che era giustificabile nelle sue scelte perché bene o male lo store è suo, è proprietario quindi farci quello che vuole però davvero imporre tasse sui propri diretti concorrenti è concorrenza sleale c'è poco da dire e Spotify lo sta denunciando in maniera chiara senza tanti fronzoli senza voler passare per una roina semplicemente dicendo così non ci fate campare e tra l'altro vorrei far notare l'incoerenza di Apple su questo punto perché Apple Music non è l'unico servizio messo a disposizione dall'azienda di Cupertino Esiste infatti anche Apple TV Plus, che è un diretto concorrente di Amazon Prime Video, poiché è sempre un servizio di streaming. E proprio per evitare questi problemi riguardo a denunce per una concorrenza sleale, Amazon Prime Video è esonerato dal pagamento di quel 30%, perché ovviamente sarebbe ingiusto avere un servizio di streaming e penalizzare allo stesso tempo gli altri. Quindi perché questo ragionamento quelli di Apple lo fanno solo per Amazon? Pare ovvio che per evitare di addirare questo gigante del mondo di tech che è Amazon, che sarebbe sicuramente un avversario molto più feroce di per dire Spotify o anche Epic che a confronto davvero sono piccolissime come aziende. Quindi se esoneri Amazon Prime Video perché hai Apple TV Plus, devi esonerare per forza anche Spotify perché hai Apple Music. Salve a tutti, sono il Tech della post-produzione. Vi parlo da un paio di giorni dopo la fine della registrazione dell'episodio che avete appena sentito. Registro questa outro per dare un po' di informazioni. Io, come già detto in apertura, sono Mr. Techita. Con questo nome potete trovarmi su Instagram. Più brevemente, Tech. Questo podcast, progetto nuovo per me, è ancora i primi passi, ma punto a portarlo avanti e a migliorarlo sempre di più. Magari la qualità dell'audio non sarà perfetta, ma vi chiedo pazienza da questo punto di vista, almeno per ora. L'obiettivo di questo podcast sarà in episodi tra i 20 e i 30 minuti, anche se questo alla fine è il risultato essere un po' più breve, meno di 20 minuti. Di argomenti vari, non solo inerenti al mondo del tech, come l'episodio di oggi, ma in generale argomenti che possono portare a riflessioni. Avete visto come in questo episodio siamo passati dal parlare di una manovra economica di Apple al modo in cui le multinazionali manipolano il modo in cui presentano le loro azioni per dare un impatto diverso sul pubblico fondamentalmente. E questo è l'obiettivo anche per gli episodi successivi, quindi riuscire a trovare gli argomenti che ci offrano degli spunti e quindi poterne parlare insieme. Spero, concludo molto brevemente, che questo episodio vi sia piaciuto, spero che inizierete a seguirmi su Instagram, spero che inizierete a seguire gli episodi del podcast. Speriamo di sentirci presto, tante speranze! Ci sentiamo.